0: שלום לכל המאזינים, שמי אמיר כהני, מנהל ושותף באורן ישראל, הסניף הישראלי של פירמת הייעוץ הבינלאומית המובילה אורן אינטרנשיונל, הפועלת בלמעלה מ-70 מדינות ומעל 300 סניפים בעולם. בתקופה האחרונה נושא הייצור תופס כותרות, ולכן הנושא שלנו היום הינו עסקה מעבר לים, אסטרטגיות פעולה בעסקאות בינלאומיות. נמצאת איתי עורך הדין קרן קפל שמואלי, ששמענו אותה בחלק הראשון, שלום קרן. שלום אמיר. אז בחלק הראשון סקרנו את הנושא הזה של עסקה בינלאומית, נתנו איזשהו overview מלמעלה, ועברנו גם על הייחודיות של עסקה בינלאומית. אני הייתי רוצה להתמקד איתך עכשיו ברשותך, בתניות מרכזיות בהסכמים בינלאומיים, והשאלה שיש לי, האם יש מקום למשא ומתן, בעסקה כזאת שחברה ישראלית עומדת מול ענקית כמו ג'נרל מוטוס, כמו גוגל, כמו מייקרוסופט ואחרות, והאם בכלל יש מקום למשא ומתן, או שהגדול הזה בא ואומר לקטן ככה וזהו?
1: אז התשובה שלי היא חד משמעית כן, יש מקום למשא ומתן וזה קורה בפועל, זה קורה כל הזמן, ואם באמת דיברנו בחלק הראשון של הפודקאסט על השלב הראשוני החשוב הזה של ניתוח מבנה העסקה, ביחד עם השלב הזה אני נוהגת לבצע יחד עם הלקוחות מעין בדיקת נאותות של הצד השני. זאת אומרת מיהו, מי הצד השני, לפעמים זה נורא פשוט, כן? אנחנו כולנו מכירים מדובר בענקיות כאלה, אבל זה מעבר למיהו, זה כדי להבין את יחסי הכוחות בעסקה, איך הוא ממוצב בשוק, מי הלקוחות שלו, מי המתחרים שלו, מה האלטרנטיבות שלו, מה הסיבות בעצם בבסיס העסקה, מדוע אותה ענקית לצורך הדוגמה שלך, רוצה דווקא את העסקה, את הלקוח שלי, תמיד יש שם איזשהו אינטרס, צריך להבין אותו כשלב ראשוני כדי להבין איפה הכוח של הלקוח שלי בתוך העסקה. הניתוח הזה, לתת רגע את הדעת לשאלה הזאת, נותן המון כוח בניהול המשא ומתן, גם המסחרי אבל גם המשפטי להמשך. זה בדיוק המקומות שאנחנו יודעים לגעת בנקודות מול עורכי הדין ולהפעיל שם את הכוח. ההבנה הזאת היא סופר משמעותית.
0: כן, אנחנו רואים לאחרונה לא מעט עסקאות כאלה. מניסיונך האישי, את יכולה לתת דוגמה אחת או שתיים למה שדיברנו?
1: כן, אז יש לי דוגמה, יש לי דוגמה נהדרת. לקוחה שלי, חברה ישראלית שעסקה בתחום התמלול. אוקיי, היא קיבלה הצעה מאיזושהי חברה טכנולוגית זרה לשיתוף פעולה עסקי. החברה הזרה בעצם, וזה אנחנו הבנו תוך כדי תנועה, היא רצתה לחדור לשוק בארץ. הייתה לה מערכת חדשנית, מערכת לומדת, Machine Learning, שהייתה זקוקה להטמעה של מאסה קריטית של הקלטות בשפה העברית, כדי להשתפר. ובעצם ככה לחדור גם לשוק, אני לא יודעת אם זה לשוק בארץ, אבל בעצם לכל נושא של השפה העברית. החברה שאני הצגתי החזיקה כמות אדירה של הקלטות כאלה, דאטה בעצם, זה היה הכוח שלה. <אח> והיה לה את, את הכי הרבה מידע שיש בנושא הזה לחברות בארץ, או לפחות היא הייתה הזמינה להם בנושא הזה, והם הזדקקו לה כדי לשפר את המערכת שלהם. ההבנה של הדבר הזה נתן לנו יתרון מאוד גדול בניהול המשא ומתן, שזה בא בסוף לידי ביטוי בא, בעסקה מאוד מאוד טובה גם מסחרית וגם משפטית, זאת אומרת כשאנחנו התווכחנו על כל מיני נושאים, סוגיות של תחרות לדוגמה, אנחנו ידענו שזה הבטן הרכה, אנחנו ידענו שאת המאסה הקריטית הזאת של הנתונים הם רוצים ואנחנו שם ידענו לנצל את, את כוחנו. אני יכולה לתת דוגמה נוספת מעולם אחר לגמרי, שם היה עסקה מול באמת שם דווקא אני הצגתי חברה שהיא גלובלית, שיש לה באמת, היא ממוצבת מאוד חזק בכל העולם, בתחום של רגולציה אגב, והיה ויכוח על סעיף הביטוח. הצד השני מולי, הלקוח של החברה שאני הצגתי, לא היה מוכר לי, לא ידעת על מה מדובר, והם שם התנגדו נחרצות לנוסח סעיף הביטוח שאני מבקשת עבור הלקוחה שלי. ועשינו איזושהי בדיקה, עשינו ניתוח. החברה שאני מייצגת לעיתים עושה עסקאות מול חברות מאוד גדולות וסולבנטיות, ולעיתים עושה עסקאות מול חברות שהן ממש בגדר סטארט-אפ. במקרה הנוכחי אנחנו הבנו שמדובר בחברה מאוד קטנה ואזוטרית, ומתוך המקום הזה אני, אני ידעתי להתעקש על ניסוח סעיף ביטוח, ידעתי שהם צריכים אותנו יותר ממה שאנחנו צריכים אותם. ידעתי שזה סיכון שאני לא מוכנה לקחת עבור הלקוח שלי כשמדובר בצד שהוא חברה שהיא סטארט-אפ שהיא מחר יכולה להיות חדלת פירעון ופשוט להיסגר ולכן אני עמדתי על זה שהצד השני יכיל גם את אותו סעיף ביטוח וגם שהלקוח שלי יהיה מוטב בפוליסה שלו כדי להבטיח את התשלום במקרה של איזשהו נזק וזה לדוגמה סעיף שלא, אני לא חולמת ואני בפועל גם לא מקבלת כשאני עושה משא ומתן לצורך העניין מול ג'נרל מוטורס או מול, מול אינטל, הם לא מכניסים. אז, את... אז יש
0: פה, יש פה יתרון, יש יתרון לגודל, אם אני ג'נרל מוטורס אני מכופף אותך, את, הרוכ... את הנרכש, לפי איך שאני רוצה, אבל...
1: זה לא רק יתרון לגודל אמיר, אני, אני אחדד, במקרה הנוכחי זה יתרון לגודל, במקרה הקודם שתיארתי זה ממש צורך אמיתי, זה הבנה של ה... של הבטן הרכה של כל אחד מהצדדים והצורך שלו בעסקה, ובהתאם לזה אנחנו יודעים, יודעים ללחוץ. זה לא תמיד, לא תמיד הגודל קובע. אז שהוא.
0: רגע, אז הגודל לא תמיד קובע, ותלוי גם מי מייצג אותי, אבל אני בתור בעל חברה, אני יודע לנהל משא ומתן כלכלי, רוצה שקל יותר, שקל פחות, רוצה שוטף פלוס X, שוטף פלוס Y, לא משנה מה. ואז יש את כל המילים והניסוחים המשפטיים, ואני רואה את העורך הדין שלי יושבת מולי, ומתווכחת. על איפה זה בא? על מה אתם מתווכחים במסע ומתן המשפטי? שורה זה שורה, יש חוזים, יש הסכמים, הכל ידוע, הכל מרוך, על מה אתם מתווכחים?
1: שאלה מעולה. אז באמת כל עסקה בינלאומית, באמת כל עסקה, אבל בעיקר העסקאות הבינלאומיות, כוללות סט של סעיפים משפטיים שהם באמת הכרחיים. אנחנו כמעט תמיד נדון בכולם, אנחנו לא נוותר עליהם. אני רק כדי לסבר את אוזני המאזינים, אנחנו מדברים על סעיפים של מצגים משפטיים שכל צד מתבקש לתת בעסקה, סעיפים של שמירה על סודיות והגנה על קניין רוחני של כל צד בעסקה, הגבלת אחריות, מה שנקרא ליניטיישן ולייביליטי, סעיפים של שיפוי, סעיפים של, שקשורים לאופן יישוב הסכסוך וסמכות השיפוט שתחול על הצדדים, אז באמת זה סט הסעיפים, מה שקראת לו, שעליו אנחנו מתווכחים, ותתפלא, יש המון על מה להתווכח, זה נכון שכל הסכם אתה תראה את אותם כותרות של סעיפים, אבל הסעיפים האלה מנוסחים כל כך שונה בצורה מאוד, מאוד, שיכולה להיות מאוד משמעותית לצדדים בעסקה, ו, ו, ושם אנחנו מתווכחים. אני אתן לך דוגמה, סעיף המצגים, שהוא נראה לכאורה מאוד סטנדרטי, אני חברה כזאת, ואני רשאי להתקשר, ואני מספק שירותים כאלה וכאלה, לעיתים מדובר על סעיפים, על מצגים כל כך מרחיקי לכת. שבקלות יכולים להכניס את הלקוח שלי אה, להפרה. אה, אם כתוב לדוגמה שאני אה, מספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר אה, שאפשר לספק ב- בתעשייה או משהו מהסוג הזה, זה ניסוח שהוא מעט מרחיק לכת, אני לא רוצה להיות שם, כי תמיד אפשר להתווכח, זה לא באמת הרמה הגבוהה ביותר, אולי יש עוד מתחרב שנותן רמה אחת טיפה מעל, אני לא רוצה להיות שם. אה, אז גם המצגים המשפטיים צריכים להיות סבירים. והוגנים, וזו רק הדוגמה הקלה מה שנקרא, אם אני לוקחת את סעיף הגבלת האחריות, אוקיי? זה סעיף שמופיע בכל הסכם, ובאמת הרעיון בבסיס הסעיף הזה הוא לגדר את הסיכון בעסקה עבור שני הצדדים, אבל יש המון דרכים לעשות את זה, והסעיף הזה מנוסח באמת, ב, אני חושבת, באינסוף ורסיות, אנחנו יכולים לתחום את גבול האחריות המקסימלי שכל צד מוכן לקחת על עצמו בעסקה. Okay? לא, תמיד, לא תמיד הרכיב הזה בתוך סעיף הגבלת האחריות בכלל קיים, ולא תמיד, גם אם הוא קיים, לא תמיד הוא סימטרי. אגב, הוא לא תמיד אה, באמת יכול להיות סימטרי. אני הרבה פעמים נמצאת בסיטואציה שאני מסבירה לצד השני שהחשיפה שלי, של הלקוח שלי בעסקה, בהסכם, כעין וכאב היא, היא לא דומה לחשיפה שהצד אה, השני, בעצם אה, אה, לסיכון שהצד השני לוקח בהתקשרות יחד איתי. ולכן הסעיף הזה צריך לתת עליו את הדעת, האם הוא בכלל קיים, אם הוא קיים, אם הוא, אם הוא סימטרי, אם הוא צריך להיות סימטרי. זה, זאת נקודה אחת, זה רכיב אחד בתוך סעיף הגבלת האחריות. סעיף שני, זה כל נושא הנזקים העקיפים, הנזקים שהם לא ישירים כתוצאה מההתקשרות בין שני הצדדים, אלא ניסוח כזה שבעצם מכיל אחריות על הצד השני, על כל נזק שעלול להיגרם. באופן ישיר או באופן עקיף ובאופן תוצאתי ומבחינה עונשית ומבחינה מסתברת ואובדן רווחים והרבה מאוד דברים שנכנסים תחת הסעיף הזה שאני לא מוכנה לקחת סיכון כזה עבור הלקוח שלי שתחשוב שחברה כמו אינטל באה ואומרת שהיא הפסידה אה, אה, הכנסות מעסקה מסוימת בגלל הלקוח שלי ותחשוב איזה פוטנציאל נזק כמעט אינסופי יכול להיות במצב כזה שבעצם ימוטט את, ה, את, ה, את הצד השני לעסקה. לא בשביל זה אנחנו עושים עסקאות. אחת המטרות המשמעותיות של עסקה, של הסכם בין שני צדדים, זה לגדר את הסיכון, לגדר את האחריות שכל צד לוקח, וזה סופר קריטי כשאנחנו בזירה הבינלאומית, כשהיקף הנזקים העקיפים באמת יכול להיות אינסופי. יש, אני אגלה לכם סוד, יש עוד טריק מאוד ידוע בתוך הסעיפים האלה של... הגבלת האחריות, שבעצם באים ואומרים, מין, מחריגים כמה סעיפים מהסעיף הזה, אומרים למעט הסעיפים האלו והאלו, האחריות לא תעלה על סכום x. ואז הלקוח שלי אומר יופי נהדר הנה האחריות לא תעלה על סכום x אבל רגע, מה החרגנו שם? למעט הסעיפים האלו והאלו על מה מדובר? אם מדובר על סעיף סודיות לדוגמה, ואולי גם קניין רוחני, אני חיה עם זה בשלום, זה הוגן. אבל הרבה פעמים מכניסים בתוך הסעיף הזה, גם את סעיף השיפוי, וגם למעט במקרה של הפרת חוזה, או כל מיני דברים כאלה שבעצם רוקענו מתוכן את כל הסעיף. כי הלכה למעשה התוצאה של המשפט המתפלפל הזה, זה שאין פה הגבלת אחריות, והחשיפה היא אינסופית. ועל זה אנחנו מתפלפלים
0: אמירה, <laughs> זה
1: סופר חשוב.
0: על זה אז, אז אני, אני רוצה לשאול אותך שאלה אה, קצת מהצד שלי כלקוח. א- אני רואה מצב שבו מצד אחד אה, חברה כמו אינטל רוצה להשקיע בסכום שבחיים לא הייתי צופה, ומצד שני אני יושב עם העורך הדין שלי קרן, והיא אומרת לי, אתה לא נכנס לעסקה הזאת, כי ככה וככה וככה וככה. איך את מנהלת איתי משא ומתן כמישהו שמבקש את עזרתך, אבל רוצה את הכסף, של החברה הרוכשת, הרי זו דילמה מטורפת. נכון. מה אני עושה, מה את עושה, לא מה אני עושה. מה כן.
1: את עושה? אני קודם כל מנהלת את היחסים עם הלקוחות שלי באינטגריטי מאוד מאוד גבוה, ולפני זה שאני רוצה שתהיה לי עסקה, שתהיה עסקה ויהיה לי שכר טרחה, אני מאוד מאוד חשוב לי שהלקוח שלי יעשה מה שנקרא עסקה מיודעת, עסקה שמתבססת על כל המידע וכל הסיכונים שיכולים להיות בתוך העסקה הזאת. Uh, התהליך הזה לא נועד להפחיד את הלקוח, אני חושבת, אני גם תמיד אומרת, uh, אתה בעל הבית, אני אומרת ללקוחות שלי, אתה מחליט בסוף, אני פה רק מייעצת, אבל חשוב לי שההחלטה הזאת היא, היא באמת תהיה החלטה מיודעת, החלטה מושכלת, uh, ועוד uh, דבר אני אגיד, החיים, ובטח, ובטח ובטח עולם המשפט הוא לא שחור ולבן, זאת אומרת הרבה פעמים ברוב המקרים אפשר למצוא פתרונות מאוד יצירתיים למחלוקות, גם למחלוקות האלה שתיארתי פה, ואנחנו מוצאים את ה, את ה... זה איזון מאוד מאוד דק בין היכולת שלי להסביר ללקוח איפה הסיכון שלו, וההבנה של הלקוח האם הוא צועד איתי, כמה גב הוא נותן לי, כמה גיבוי משפטי הוא נותן לי. אני, לפני שאני נכנסת למשא ומתן, אני יודעת היטב את גבולות הגזרה שלי, אני לא אפוצץ עסקה עבור לקוח, אין לי את המנדט לזה, אבל אני בהחלט יודעת עד כמה אני יכולה להרחיק לכת ולהתגמש. ולקחת איזשהו סיכון בתוך הניסוח הזה עבור הלקוח, ואיפה הקווים האדומים. זה הרבה אמון, זו עבודה אה, מאוד צפופה מול הלקוח, ברמת השיתוף, והניתוח, והאפיון, וכל הדברים שדיברנו עליהם קודם, אה, וככה מגיעים לתוצאה מיטיבה.
0: אם את מצליחה לעשות את זה, שאפו. אה, אה, תראי, היה לי מקרה לאחרונה, אה, מקרה אמיתי שלי, שבו הייתי במשא ומתן עם גוף, במזרח הרחוק, והוא אומר, השיפוט אצלי, ואני אומר, השיפוט אצלי, הוא לא רוצה להגיע אליי כי יודע, הוא יודע שהוא יפסיד, אני לא רוצה להגיע אליו כי אני בטוח שאני אפסיד, ופה אנחנו עומדים. מה את היית לי? מה לגבי מקום השיפוט?
1: אוקיי, okay. זה באמת אחת הנקודות ה... כואבות או קריטיות uh, בתוך ההסכם הזה, הרבה פעמים הצדדים דווקא לא נותנים על זה את הדעת, אבל uh, אני כעורכת דין נותנת על זה את הדעת. <coughs> זה קצת מורכב, אני, אני אנסה להסביר. Um, ب- בסופו של יום יש כמה, ש- כמה וכמה שיקולים. בעיניי קודם כל עדיף כעיקרון על, זה לא להיות לא במגרש הביתי שלי ולא במגרש הביתי שלו. זאת אומרת אפשר לתת איזשהו uh, פתרון בעיניים, איזושהי מדינה שהיא ניטרלית. ולבוא ולהגיד ששם אנחנו נדאיין במקרה ויהיה איזשהו סכסוך בינינו. אפשר לקבוע מראש גוף בוררות שהוא בינלאומי, שהוא ניטרלי, שהוא במקום שיפוט לצורך העניין אם אני, אני בישראל ואני עושה עסקה עם המזרח אז אנחנו נקבע איזושהי מדינה באירופה שהם יחסית חיים איתה בשלום החבר'ה במזרח, לא תמיד, אבל לשם אנחנו נכוון. אפשרות אחרת, וזה אם אנחנו לא יוצאים ראש מה, מהדרך הזו, הרבה פעמים התשובה היא יותר קלה ממה שאתה חושב, כי אני ישבתי השבוע עם לקוח שרצה להקים איזושהי שותפות ב- ב- באזור, במדינות רוסיה, מדינות חבר העמים, ואני שאלתי אותו בסופו של יום, ממה נפשך? האם אתה חושש שיתבעו אותך, או אתה חושש... שלא ישלמו לך ואז אתה תרצה לתבוע. אז הוא אומר לי האמת, אני חושש שלא ישלמו לי, אני, אני רוצה לתבוע. אז אנחנו בעצם בגישה התקפית, להבדיל מגישה הגנתית. אז אמרתי לו, תשמע, מה ייתן לך, ואומר לי הלקוח, תשמעי, מה שאני ארצה הוא יעשה, אם אני ארצה שזה יהיה הדין פה בישראל, זה יהיה הדין פה בישראל, אז מה אכפת לי, אז אני אקבע את הדין פה בישראל. אמרתי לו, תשמע, לא בהכרח שיצא לך טוב Uh, הוא לא יבוא uh, לידיהן, אתה תצטרך לעשות לו המצאה מחוץ לתחום, הוא לא יגיע, אתה תקבל פסק דין בהיעדר ואתה תצטרך לרוץ ולתבוע אותו שם ולחפש אותו וכולי וכולי. יכול להיות שדווקא בשיקול הזה, בניתוח הזה של המצב, יותר קל ויותר פרקטי להשאיר את סמכות השיפוט שם. Uh, לדעת שבמקרים מסוימים, מקרים חריגים, כמובן אחרי שעברנו את נושא הבוררות וכולי, במקרה, במקרה הקצה הקיצון הזה, אתה לוקח עורך ואתה מגיש נגדו שם תביעה, ואתה מיד מטיל עליו עיקול ועושה את הכל, ו- ובעצם אתה סוגר עליו בשפה ב- פשוטה, בצורה הזאת. כי-, 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 כי פרקטית זאת הדרך בעצם להוציא מלקוח בסופו של יום כסף, מאשר להרגיש חזק שבהסכם ניצחתי וקיבלתי סמכות שיפוט פה בישראל, אבל פרקטית זה לא בהכרח ישרת אותי ברגע האמת. אז גם, גם אלה שיקולים. כמובן שצריך לקבוע את שפת ה... דיינות, כי במקרה הזה אם כל המסמכים צריכים לעבור לשפה רוסית אז אנחנו בבעיה עלות של תרגומים נוטריונים שמאוד מייקרים את ההליך מעבר לכל השיקולים הרגילים שמייקרים את התהליך המשפטי בעסקה שכזאת ולכן סמכות השיפוט יכולה להיות גם במקום ה... בסמכות המקומית של הצד השני לעסקה אבל לפחות לגדר בדיוק את הדין שיחול ואת השפה שאיתה אנחנו נתדיין, וככה אני בעצם מגדרת שוב את הסיכונים שלי. המטרה כאמור לגדר את הסיכון.
0: יפה. לסיום אני רוצה, האם נוכל לגעת במשפט וחצי על הזה של סודיות, כי כמו שהגדרת, יש NDA ויש MoU וכל החוזים האלה למיניהם, והנושא של סודיות לכאורה מעבירים את זה כך. מה המלצה שלך, איך היינו תוכלי לתת בהיילייט את הנושא הזה של עולם הסודיות?
1: נכון, אז באמת אנשים נוטים לחתום מאוד מאוד בקלות על הסכמי סודיות, על NDA, שהם בדרך כלל באמת, ברובם אני חייבת לציין, באמת סטנדרטים ומקובלים, השתרשה כאן איזושהי פרקטיקה שהיא באמת בינלאומית, מה אנחנו מחריגים מנושא הסודיות, כל דבר שאני לא מחזיקה אותו. בחזקת סודי, אם אני מפרסמת את זה באתר האינטרנט שלי וכולי, אז הוא כבר לא סודי, אז כל הדברים האלה באמת נמצאים בתוך הסכם, ועדיין מה שהייתי ממליצה לשים לב אליו, זה, זה שני דברים, אחד, מה אנחנו מגדירים בכלל כ, כמידע סודי, לא תמיד כל מידע שיעבור בין הצדדים בעל פה ולא בעל פה וכולי וכולי, לפעמים אנחנו רוצים להיות יותר ספציפיים וזה בסדר וזה קורה, ולבוא ולהגיד מידע שהעברתי לך וכתבתי עליו קונפידנציאל הוא מידע סודי. כל יתר הדברים, בוא יש פה, הולך להיות פה מסות של חומר שאנחנו הולכים להעביר וזה מידע שהוא פתוח מהאינטרנט וכולי, אל תחשיב לי את הכל כמידע סודי. אז זאת נקודה אחת, זאת אומרת בואו נגדיר מהו מידע סודי כן או לא, איך אנחנו מסמנים אותו. נקודה נוספת זה באמת האם אני רוצה לבקש מהצד השני לא לקבל נתונים מסוימים, לא לקבל מידע מסוים. שהוא חד משמעי מידע סודי, אני לא רוצה אותו אצלי בכלל. אני אומרת, אני כרגע בשלב הזה של העסקה, לא צריכה את המידע הזה, אל תעביר לי אותו, אני לא רוצה להיחשד כמי שהפרתי אותו, אני לא רוצה להיות אה, כפופה אולי לרגולציה, דיברנו קודם על ה-GDPR, לאיזה שהן רגולציות מקומיות של דיני אה, אה, פרטיות שיכולות להתלוות, אה, להתווסף פה ולהתלוות לאותו מידע סודי, לפעמים מדובר במידע רגיש גם. שיש עליו וחלות עליו וחלים עליו דיני פרטיות ולכן אלה הנקודות, הנקודה השנייה שאני יכולה לייעץ, לבקש לפעמים לא לקבל מידע מסוים, זה בסדר גמור.
0: כן, יפה. אז אנחנו לקראת סיוב, אני רוצה ברשותך לסכם את הדברים מלמעלה. קודם כל ראינו שעסקאות בינלאומיות יש לפחות צד אחד מעבר לים, אבל יש שם מאפיינים ייחודיים. שמעבר למרכיבים הרגילים שאנחנו מכירים בעולם של העסקאות, אנחנו גילינו כמה חשוב לבצע ניתוח צרכים ומטרות של הלקוח שלנו, על מנת שנוכל להתאים לו קודם כל את מבנה העסקה ואופייה, ולאחר מכן לרדת לעומק הדברים בניסוח ההסכמות המסחריות והסעיפים המשפטיים, כמו גם בחירת המנגנונים הנדרשים לשמירה על והכסף של הלקוח שלנו. גם התרשמנו שעסקאות כאלה יכולות להיות מסוכנות מעבר לסיכונים הרגילים שאנחנו מכירים, דבר שדורש למעשה היכרות, העמקה וזהירות בניסוח סעיפים מסוימים, במיוחד לעסקאות מעבר לים, ולא פחות חשוב, כמה הכרחי ליטול ייעוץ וייצוג משפטי כבר ברגעיו הראשונים של המשא ומתן, ואני חושב שאני אחדד את זה, כמה חשוב להרים טלפון לעורך הדין ולבקש את השירותים. ישר עם הטלפון הראשון. אז קרן, אני רוצה לומר לך בתודה, תודה רבה על הידע הרב ששיתפת אותנו. תודה רבה, אמן. הנושא מאוד חשוב להצלחת פעולות הייצוא, לפעילויות הייצוא שאנחנו מתמודדים איתם היום. אני רוצה להודות לכם המאזינים על שהייתם עמנו. אתם מוזמנים להעביר אלינו את הנושאים אשר אינכם מעוניינים לשמוע בהמשך. שלום, תודה, ולהתראות בפרקים הבאים.